0: O Jornal da Pop tem o um oferecimento de Farmácias Rosário, Oral-se Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372, Art Point, gráfica e editora. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335. Iavatim, Refúgio de Boas Sensações. Na Rua Episcopal 2089B, e e Centro.
3: Sim, sim,
2: eu
4: vou pra oral sim, pra, pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade.
3: Cuidado da família, amigos,
5: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
6: três quatro.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens. Entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja Rua Episcopal, 2.089 B, Centro, São Carlos.
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista. Opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
4: Os argumentos contra a eficácia do isolamento social é o que. é o de que é impraticável executá-lo em comunidades carentes, onde famílias com 10 ou mais pessoas vivem sob o mesmo teto, em ruas, sem esgotamento e que para elas de tão pobres, ficar sem trabalhar significa fome. As três afirmações são verdadeiras, mas nenhuma justifica colocar a responsabilidade pelo contágio do coronavírus sobre os ombros já carregados dessa população. Essas pessoas acabam sendo empurradas involuntariamente para o interior da disputa entre proteger a economia e defender medidas de prevenção. Dois argumentos razoáveis. Trata-se de uma verdadeira tragédia dos comuns, conceito popularizado em 68 pelo ecologista Garrett Harding. Em resumo, ele diz que pessoas atuando de forma independente e racional, pensando nos seus próprios interesses, acabam agindo contra o que é melhor para todos. Não é porque a pandemia começou que, de uma hora para outra, 12 milhões de pessoas que vivem em favelas e aglomerados... Passarão a ter saneamento. 53% da população do país não possui coleta de esgoto ou moradia digna. 6,9 milhões de famílias não têm imóvel para habitar. O rendimento. 6,5% dos brasileiros vivem com menos de 5 dólares por dia, critério do Banco Mundial para definir miséria extrema. Justamente porque o coronavírus mudou radicalmente a realidade global, é que se deve pensar de forma diferente. É preciso, preciso promover uma conciliação verdadeira entre produção e bem-estar social, entre geração de riquezas e a sua distribuição justa entre a economia e a vida. Talvez agora seja o momento de promover políticas sociais e usar os investimentos na área para aquecer a economia e, enfim, resgatar essas pessoas comuns da tragédia em que vivem.
0: Você está ouvindo
4: Jornal
8: da Pop FM.
4: Bom dia São Carlos, bom dia região. Tudo bem, Polidoro? Bom,
8: bom, dia. bom dia, Ney Santo. Bom dia, bom dia a tudo, Sabinha.
4: E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop, terça-feira, 31 de março de 2020, outono brasileiro e 18 graus aqui no Edifício Medical Center. Você pode participar conosco. 3416 8816 é o nosso telefone WhatsApp. 3416 8816 é o nosso telefone WhatsApp e o Jornal da Pop está no ar.
0: Jornal da Pop FM e o clima.
9: Durante esta terça-feira, último dia do mês de março, a expectativa é de chuva em grande parte do Brasil. Desde a metade norte até áreas da região sul, por conta da combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. Atenção redobrada nesta terça-feira, de novo, em áreas mais ao norte. Desde o nordeste do Pará até o Ceará, os volumes podem ser significativos, até na casa de 50 milímetros, não se descartando o risco de transtornos. Essa chuva mais volumosa é consequência da zona de convergência intertropical, bem comum durante esta época do ano em áreas mais ao norte do Brasil. Com relação à região sul, ainda pode chover em boa parte de Santa Catarina, chove no Paraná, porém já sem grande intensidade. No Rio Grande do Sul, mais um dia de tempo firme, sol entre poucas nuvens. Com relação às temperaturas, na tarde da terça-feira, máxima prevista de 31 graus em Porto Alegre, 29 graus em São Paulo, 31 graus em Aracaju e pode fazer até 35 de máxima em Boa Vista. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia, de São Paulo, Amanda Souza.
8: E aí, Ney Santos, temos possibilidades de chuva para hoje? Há possibilidades, Fábio. Né? Embora pequena, como tínhamos ontem, acabou não chovendo. né? Hoje também há possibilidades de pancadas de chuva. Mas a previsão é de um volume bastante pequeno, em torno aí de 5 milímetros. Essa chuva ocorreria no final da tarde e comecinho da noite. Para amanhã não há previsão de chuvas. Tempo aberto, com temperatura em elevação. Já para o restante da semana, volta a ter previsão de chuvas porque devem se formar novas áreas de instabilidade aqui nessa região central e oeste do estado. Temperaturas. Hoje a máxima chega a 30 graus, a mínima de 18 graus. Para amanhã, eh, temperaturas mais altas, 31 graus e máxima. Para quinta-feira, a temperatura máxima chega a 32 graus. Clima quase de verão, hein?
4: Pois é, em outono.
8: Em Já outono. no outono, né? Outono, exatamente. E caminhando para o inverno.
4: Exatamente. 7 e 15... Radares. Em função do decreto municipal, os radares estão fora de operação. Esportes.
10: O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio confirmou que a Olimpíada será entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. A decisão foi comunicada em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional... O COE, inclusive, divulgou uma nota oficial agradecendo as federações internacionais e a Comissão dos Atletas pelo apoio e ressaltou a confiança do comitê organizador para a realização do evento. A nova data foi muito comemorada pelos atletas que, por causa da pandemia do novo coronavírus, não estão podendo se preparar. Ana Marcela, da Maratona Aquática garantiu que a nova data dá uma tranquilidade na preparação para as Olimpíadas. A
1: gente precisava
11: disso para ter uma tranquilidade agora, de poder é, se preocupar com a saúde e depois voltar a dar o nosso 100% a cada treino. Todo mundo sabe como é atleta, não quer perder uh, nem um segundo né, de preparação. Mas é isso, agora a gente continua com o mesmo sonho, tudo igual, só que foi adiado por um ano e a gente segue treinando assim que for possível. Que acabar essa quarentena, a gente segue treinando rumo ao nosso maior
10: sonho. Já Caio Bonfim, da Marcha Atlética, ressaltou a importância de ter tempo para poder se preparar.
12: Nossa luta hoje é outra, né? Que se a gente for pensar, mesmo que a gente possa treinar em casa, né? Eu tenho uma esteira, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma performance que me fez ir para os Jogos Olímpicos, treinar numa esteira. Então, acho que isso estava dificultando a você não chegar numa Olimpíada em alto nível. E estava começando a mexer também com com tudo que a Olimpíada significa, ela não é um campeonato normal, né? Todo o Olimpismo também estava começando a ficar de lado. Então eu acho que foi uma
3: decisão boa.
10: O judoca Felipe Kitadai explica como vem treinando em casa nesse momento de quarentena.
3: Eu comprei um tatame, montei na garagem de casa... A minha namorada é picante, é praticante o do doce. Então, ela está sofrendo mais com a quarentena, né? Porque ela está tendo meu parceiro de treino. Tem aguentado o bala aqui. Viu? Ela já é menor, mais o E ainda eu não alivi, então está sofrendo um pouquinho mais todo mundo aí.
10: Já o nadador Bruno Fratos acredita que a opinião pública foi fundamental nesta decisão.
13: Acho que a gente vem sofrendo já há anos de
14: uma passividade sem tamanho da, da voz dos atletas, né? Quando você consegue incentivar a opinião pública e você consegue sabe, ver com que os patrocinadores do evento enxerguem isso e que os organizadores do evento, que por sua vez vão escutar os patrocinadores, que por sua vez vai escutar a opinião pública, você, você, você se dá conta do, do tamanho e da força que essa voz
13: tem, né?
10: A Paralimpíada também já tem data definida e vai ser disputada de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021, mesmo período que seria neste ano. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon
0: três anos. São Carlos se informa aqui no Jornal da OPF.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Oaxe
0: Há três anos, é diariamente necessário. Tudo que
2: você procura numa grande farmácia, a farmácia Rosário
1: tem. Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
0: Da sexta às sete da manhã. O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos.
11: O presidente Jair Bolsonaro voltou a contrariar as recomendações do próprio
10: Ministério da Saúde.
15: De domingo para esta segunda-feira, foram registrados no Brasil 23 mortes pela Covid-19, segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda. Com esse aumento, sobe para 159 o número de óbitos por coronavírus no país. Até o momento, 4.579 casos da doença foram confirmados e a taxa de letalidade em todo o Brasil alcança 3,5%. O ministro Luiz Henrique Mandetta reconhece que a taxa de letalidade é alta, mas, segundo ele, a tendência é que caia a partir do aumento de testes e casos positivos que devem ser registrados no país. Vamos
16: aumentar muito o número de casos confirmados, então esperem para essa semana o aumento do número de casos. Se eu aumentar o número de casos, vai cair a taxa de letalidade. Os casos no mundo, segundo o Gabardo me falou aqui, 4,8% a taxa de letalidade. É, volto a repetir, esta patologia, ela é nova.
15: Ela está escrevendo a sua história. Durante a coletiva, o ministro destacou os cuidados com a região sudeste, que concentra 55% do total de casos e pontuou outros dois locais como críticos.
16: A gente entende hoje Os maiores riscos São Paulo, Rio Nesse momento Ceará E o Distrito Federal Ele tem uma característica toda ímpar né? Que é o fato de você ter uma concentração é, Local e muita, e muita viagem ao exterior E uma área, uma cidade Que traz gente ida e volta De todo o país Então Brasília Brasília com muita, tem que ter muita atenção por conta das suas características...
15: É, georreferenciais. São Paulo tem 1.451 casos confirmados, seguido por Rio de Janeiro com 657, Ceará 372, Distrito Federal 312. O Senado Federal aprovou nesta segunda-feira, de forma unânime, em votação remota, a criação de um auxílio emergencial de R$ reais por mês a trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais. Apelidado de Corona Voucher, o auxílio tem a intenção de ajudar a equilibrar a renda dos informais que estão impedidos de trabalhar ou com restrições devido à pandemia de coronavírus. O senador-major Olímpio, do PSL, destacou que a proposta é a primeira ação de transferência de renda do governo para o cidadão.
8: O governo, como diz o
12: filósofo eslomense, está sendo muito bom de iniciativa, mas não tem terminativa. Primeira vez que vai chegar dinheiro e a comida na mão do trabalhador,
15: do pessoal que está necessitado. O petista Paulo Paim lembrou que no projeto original, o governo previa um auxílio de 200 reais e foi o Congresso quem elevou para 600 reais, com limite de até 1.200 reais por família. Para ele, Bolsonaro poderia ter sido mais ágil. Ele
12: deveria ter baixado uma medida provisória. Baixou uma medida provisória de liberdade econômica, o urgente e relevante é ele tomar medidas... Mandar para o Congresso, o Congresso aperfeiçoar.
15: Randolfo Rodrigues da Rede também cobrou agilidade na sanção da proposta.
12: Senhor presidente, lhe
15: peço, lhe rogo, tem brasileiros passando fome, tem brasileiros precisando receber já hoje esse benefício. Não tarde, sancione de imediato poderão solicitar o benefício maiores de 18 anos que não tenham emprego formal ou não recebam algum benefício previdenciário, seguro-desemprego ou participe do Bolsa Família, por exemplo. A renda será paga por três meses no valor de R$ reais por mês, com limite de até R$ reais por família. Mulheres, chefes de família receberão o teto do benefício. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Pop FM Jornalismo Verdade Três anos
4: Sete horas e vinte e seis minutos Cadu, bom dia pra você Marcos Bola, um abraço, tudo de bom Alexandre Valverde Ele, o Alexandre Valverde Diz que a entrevista ontem do Roda Viva foi muito esclarecedora. Qual foi o assunto abordado ontem,
8: Ney Foi o Atila Yamarino. Hum. Ele é biólogo, é pesquisador, é blogueiro, né? uhum. é... YouTube. é youtuber, YouTuber né? é uma pessoa muito jovem, né, que lida com a questão da ciência e com a divulgação da ciência através das mídias sociais. Ele comentou essa questão do coronavírus, sabe, dessa dessa propagação do início da doença, colocou algumas posições bastante importantes importantes, né, que no mínimo faz a gente pensar, né, como por exemplo, uh, em relação à China, ele disse que o trabalho de contenção da doença da China foi bastante eficiente, né, por se tratar de um país muito fechado, em que as informações são restritas né, e são escondidas a todo momento pelo governo, e os cientistas tiveram um trabalho de... É tentar abafar né, essa disseminação é, bastante importante do, do vírus lá na região de Wuhan. Ele citou as diferenças, por exemplo, entre o Brasil e o resto do mundo, né, dizendo é, e colocando de uma forma até didática, né, é, que a Itália, por exemplo, né, tem um, um, focus, um foco, tem um epicentro da, da doença que é ali na região da Lombardia. É, a China, tem, teve o Wuhan, é, outros países têm focos é, muito específicos né, com relação à contaminação do coronavírus. O Brasil de São Paulo? O Brasil tem, na verdade, várias cidades para serem potenciais é, é, focos. Hum. Né? É, se você pegar o estado de São Paulo, por exemplo, você tem megacentros urbanos né, que podem disseminar esse vírus com grande rapidez. Ele citou até o caso né, da, da, da região de Campinas, por exemplo, que é uma região muito populosa. Né? Se você contar todas as cidades ali ao entorno de Campinas, dá quase 2 milhões de habitantes. É, Ribeirão Preto, outro foco importante. A Baixada Santista. Isso só no estado de São Paulo. Né? Se você pegar outros núcleos urbanos do Brasil, você tem várias lombadias, por exemplo. Né? Você tem várias é, regiões espanholas, por exemplo, que podem atingir e a proporção do Brasil pode ser muito maior se não houver medidas de contenção bastante importantes. Ele citou outras questões, né? as comparações que se fazem, por exemplo, com a H1N1. É, um dado que ele citou é que é, o H1N1 matou um milhão e meio de pessoas, né? É, só que ao longo de um ano, né? no Brasil nós estamos vivendo uma, uma, uma curva que pode chegar a esse número em praticamente três meses. Né? Então é um vírus muito mais agressivo do que o H1N1. Ele diz que a Covid mata de 10 a 20 vezes mais que o vírus da gripe comum. Hospitaliza de 10 a 20 vezes mais pessoas que a gripe comum. Então ela satura o sistema de saúde muito rapidamente. É, e pode se transmitir para duas a três pessoas logo em seguida. Né, deu dados importantes a respeito dessa questão do coronavírus, foi realmente uma entrevista bastante esclarecedora, né, né, muito, muito aberta né, com relação à ciência e à praticidade das ações.
4: O Magrão, bom dia pra você. Marcos Bola, balanço do mês, sete boletos, cinco vencidos e dois pagos. E assim a quarentena vai suportando. É uma situação preocupante quando as contas chegam, né, Marcos Bola? Tem, é, os governos e a Organização Mundial de Saúde orientam a quarentena, entretanto as contas é, não param de chegar, né? Aliás, o SAI foi muito inteligente nesse mês, viu, Ney Santos? É, geralmente, é, as contas são entregues pelos leituristas, né? as contas de água. Desta vez, os correios entregaram as contas de água de SAI. O SAI não falha. Né? O SAI não falha.
8: Ah, Mas foi uma medida para proteger os leituristas, né? Sim,
4: certamente. Mas até agora, o SAI não apresentou nenhuma medida protetiva ao empresariado nem a prefeitura. A prefeitura está adotando as medidas, é, é, as medidas de contenção, de retenção das pessoas em casa, fechando os estabelecimentos comerciais que não oferecem serviços essenciais. Mas até agora não vimos medidas fiscais em defesa dos empresários. E o sai até agora também a CPFL anunciou algumas medidas de proteção às pessoas de baixa renda, o SAAI até agora não se manifestou. Isso não é perseguição, é fato. As contas chegaram e foram entregues pelos correios, ou seja, o SAAI planejou é, sim esse período de quarentena para a chegada das contas de água em sua residência. Entretanto, não adotou até agora medidas de proteção às pessoas autônomas, às pessoas que têm baixa renda no município Olha, de São Carlos. É então, o curioso, Se bem que né? as pessoas também, aqui eu faço um adendo, as pessoas de baixa renda já são contempladas por programas sociais do SAAD.
8: É verdade. É, é... Mas falei, de certa forma, ironicamente com você, é, né, Fábio? Sim, Porque eu, o leiturista, na verdade, ele tem a maquininha, né, que ele... É, registra em alguns e, pontos e da e imprime...
4: não imprime. Ah,
8: então, então tá parecida tá é, essa questão. Em é porque alguns pontos, né, o leiturista faz, faz a, a leitura, já, imprime, a já imprime na maquininha e ela já sai Aliás, e já deixa na caixa de correio não da pessoa, se né? Esse
4: equipamento ainda é usado pelo SAI. Esse equipamento era usado na, na, na gestão do Oswaldo Barba e num período hum. da gestão Paulo Automani. Não sei se essas máquinas ainda estão em operação.
8: É, desconheço também, se, também desconheço. se foram tiradas de operação. E
4: desconheço porque é, em minha residência a, é a conta é, a, ocorre a medição e logo após, de, depois de duas ou três semanas, chega a conta né, é, entregue pelo leiturista. Desta vez, é, é. Ele, a, o SAI contratou a empresa de Correios para entrega das contas. Foram ágeis, foram espertos. É, daqui a pouquinho a gente fala sobre os casos de covid aqui em São Carlos, viu O Cadu, bom dia pra você Haroldo Vicente, bom dia é... não, não tem ONG distribuindo máscaras nem álcool em gel, aliás eu faço um desafio a você Cadu, tente encontrar esses produtos no mercado, está muito difícil, e Devaldo Santos bom dia, o Sérgio Sanches lembra que hoje faz 56 anos do golpe militar de 64 bem lembrado, bom dia pra você, é... É verdade que tem gente dando paulada no presidente, amando o ministro da saúde que escolheu para a pasta? Pegadinha. Ah, tá muito confuso isso, viu, Cadu? Tá muito, confu... muito confusa essa relação entre ministro da saúde e presidente da república. Marcos Durval, bom dia pra você. Carlos Alberto, bom dia. E é nítida né, a fritura do ministro da
8: saúde. Ontem ficou nítida.
4: né? É... É, e agora, governadores, diretor-geral da OMS está falando que o presidente Bolsonaro vem falando há semanas. O que vocês vão dizer? Muita gente precisa trabalhar todos os dias para ganhar o pão de cada dia. Os governos precisam levar em consideração essas pessoas quando decidem determinar quarentena ou limitação de movimentos, escreve o Marcos Durval. É, Francisco Vieira, bom dia e o Edu Imparato cumpre a promessa de ontem à noite é, fica prior fora, Mano. bom dia Edu, a quarentena tá te fazendo mal, hein querido Carlos Alberto, de... Carlos Alberto bom dia Magda Dias, bom dia equipe queria uma informação sobre o INSS, eles falam que tinha entrado pelo INSS, é só entrar no meu INSS, marcar perícia e enviar o atestado, só que não está sendo assim, eu, mesmo, eu mesma fiz, não tenho como mandar atestado e a perícia fica marcada para maio presencial, olha Magda, a orientação é aguardar mais um pouco né o desdobramento dessa quarentena, não tem o que fazer nesse momento, viu? O Magda, é, o que resta agora é aguardar as, próprias, as próximas determinações governamentais. Cláudia Cury, Everton, bom dia, Marco, é, o Nanão de Paula, bom dia também, Eduardo Lotúmulo, bom dia, termina nesta terça-feira o prazo para o saque imediato do dinheiro do Fundo de Garantia, o FGTS. No início da liberação, quase 100 milhões de brasileiros tinham direito à retirada de até R$ 998. Reais. O último balanço divulgado pela Caixa aponta a realização de 60 milhões de saques. Quem não retirar também não perde o dinheiro, ele volta para a conta do FGTS do trabalhador e poderá ser sacado nas outras situações previstas em lei. Por exemplo. Demissão sem justa causa ou compra da casa própria. Para fazer o saque, não é preciso ir até o banco. O trabalhador pode usar o aplicativo do FGTS para celular e transferir o dinheiro para a conta bancária dele de qualquer instituição. No caso de quem é cliente da caixa, a grana cai automaticamente na poupança e quem não tiver interesse deve informar ao banco. Mesmo que ele já tenha sido depositado, a caixa faz o estorno para a conta do FGTS. Vale lembrar que o saque imediato não tem nenhuma relação com o saque aniversário, que começa a ser pago em abril com base no mês de nascimento do trabalhador.
0: Jornal da Pop FM. Três anos.
4: Tornar o isolamento social favorável ao desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de bebês e crianças... ...também é saudável para a relação entre familiares e filhos por meio de atividades e brincadeiras em casa. Este é o objetivo do Guia Atividades para Familiares Realizarem com os Filhos em Casa. Elaborado por Mirela Figueiredo, que é docente do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com Ana Luísa Alegretti, que é supervisora do pós-doutoramento de Figueiredo, de Milena Figueiredo, realizado atualmente na Universidade do Texas, em Santos nos Estados Unidos. mirela Figueiredo conta como surgiu a ideia.
11: A ideia surgiu porque neste momento estou realizando meu pós-doutorado no Texas, Estados Unidos, desde a semana retrasada as medidas de combate à pandemia iniciou em todo o país e sendo uma delas o isolamento social. Por isso, todas as universidades e escolas pararam com as atividades presenciais. Então, neste exato momento, eu também estou em isolamento. Mas eu e minha supervisora uh, temos feito reuniões virtuais para andamento dos estudos teóricos do, do meu projeto pessoal, que me trouxe até aqui. Mas em virtude de sermos terapeutas ocupacionais e termos experiência, na área do desenvolvimento infantil, entendemos que podíamos colaborar para a realização de um saudável isolamento social, ou seja, o permanecer em casa por parte das famílias brasileiras. O
4: material foi criado a partir da recomendação de isolamento social frente à pandemia do coronavírus e para que essa condição de distanciamento possa ser saudável para as famílias brasileiras.
11: O principal objetivo do guia é tornar o isolamento social, ou seja, o permanecer em casa, favorável ao desenvolvimento de bebês e crianças de 0 a 5 anos. E também saudável para a relação entre familiares e filhos a partir da realização de diferentes atividades. Então, é, é um guia com sugestões de atividades que podem envolver todos os membros de uma família e não necessariamente requer um brinquedo ou um recurso. Várias atividades, basta a presença dos familiares. E das crianças
4: O guia apresenta atividades indicadas para diferentes faixas etárias, entre bebês e crianças até 5 anos de idade. Por exemplo, a docente da UFSCar destaca a leitura de livros infantis junto com os filhos.
11: Cada pai, cada mãe conhece o filho e a forma como ele e ela lida com as situações, inclusive inesperadas. Com base nesse conhecimento, os familiares deverão explicar sobre o que é essa doença, a gravidade e como prevenir. Só com essas explicações, as crianças irão aceitar permanecer em casa. A explicação pode ser verbal, mas os pais podem se utilizar de desenhos ou histórias. Há vários materiais na internet sendo produzidos. Os pais deverão ser a ponte, fazer a mediação para que a explicação fique compreensível para o filho, porque com certeza o isolamento neste momento ele é necessário, mas ele não precisa ser de privação e sofrimento, ao contrário, que possamos usufruir deste momento dentro de nossas casas para autoanálise, consciência, transformar nossas formas de pensar e fazer, Algo que é difícil, às vezes impossível na rotina do dia a dia, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. O convívio familiar, ele vai estar mais intenso agora com essa diretriz do isolamento, pois as crianças não estão indo para a escola, nem na casa dos amigos e parques. Alguns pais estão podendo trabalhar de casa. As pessoas terão mais tempo, o dia vai, par vai parecer mais longo.
4: Para aquelas crianças com idades entre 4 e 5 anos, a professora sugere a elaboração de um calendário manual que ajuda na orientação temporal e na organização da rotina.
11: O guia procura fornecer sugestões de atividades que os familiares possam realizar com os filhos em casa, que tenham um caráter lúdico, mas também pedagógico. As atividades podem dar, então, continuidade à estimulação e à aprendizagem que as crianças estavam recebendo nas escolas e as atividades por envolverem as crianças e seus respectivos familiares podem favorecer o fortalecimento do vínculo e do entendimento por meio de um clima de brincadeira, alegria e prazer.
4: É, esse material está disponível no site da UFSCar, ufscar.br. Mas para bebês de até um ano, a professora Mirella Figueiredo indica exercícios voltados ao desenvolvimento neuropsicomotor. Um deles é colocar os bebês acordados de barriga para baixo e para cima, conforme detalhado neste guia que está disponível em ufscar.br. E se a dificuldade é segurar as crianças em casa no período da quarentena, Milena Figueiredo recomenda que os pais devem explicar com sinceridade, sensibilidade e criatividade o que está acontecendo.
11: As atividades elas são sugeridas conforme as faixas etárias, compreendendo então que, que cada criança, de acordo com a idade, tem um conjunto de habilidades que já estão desenvolvidas, mas tem um conjunto de habilidades que ainda precisam se desenvolver. Essas atividades podem ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, mas ao mesmo tempo res respeita o que esta criança já tem desenvolvido e é capaz de realizar. É, portanto, as atividades para os bebês até um ano, elas são muito diferentes porque vão ao encontro do desenvolvimento que um bebê apresenta. As atividades a partir de um ano, elas vão se tornando... A mais complexas, acompanhando o conjunto de habilidades que as crianças vão tendo conforme crescem.
4: Ah, então, é, o guia para atividades com as crianças em casa está disponível em ufscar.br. Ufscar.br, esse guia é desenvolvido pela professora Milena Figueiredo. Duro segurar as crianças em casa, hein, nem é,
8: Preocupação do, dos psicólogos, né, atualmente, é a questão da relação exatamente da família, né, na, de como você colocar, né, confinar, de uma certa forma, é, quatro, cinco, seis pessoas dentro de um espaço ali de. É, talvez né 100 metros quadrados um uhum. pouco menos um pouco mais é, e manter essas pessoas se relacionando bem a todo momento é muito difícil né porque você altera muito a tua rotina de vida é, e isso leva um estresse né, é normal que isso leve um estresse então atitudes que venham para amenizar né para melhorar um pouquinho essa relação entre as pessoas são sempre muito bem-vindas é, esse material né está disponível aí, É um bom guia para as pessoas tentarem se orientar As pessoas que não têm experiência nisso Que nunca viveram uma situação como essa Não sabem como fazer é, De ter ali algumas ideias Para movimentar o dia a dia Tentar unir as famílias né, Tentar unir as pessoas E até para as crianças Mostrar para elas que esse pode ser um momento bom né, Apesar desse estresse desse De ter que ficar em casa Fora dos amigos, fora do convívio escolar é, é, mas que é necessário nesse momento. Então é, um, é um, uma boa ajuda, Fábio, para gente que se vê perdida, né? sem chão, sem saber o que fazer para manter até a unidade familiar em alguns momentos.
4: Rafim Almeida, bom dia para você. O Rafinha Almeida é pré-candidato a vereador, saiu do MDB, ele era vice-presidente do MDB, Exato. saiu de lá... É, 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 é muita estrela nessa constelação, né, Rafinha? <risos> <risos> Aí fica difícil, né?
8: Outro que deixou o MDB foi o vereador Marquinho Amaral. O é,
4: Marquinho Amaral vai para o Progressistas de Mariel Hugo, né? Que é o secretário de Serviços Públicos. E esse partido é coordenado pela Lucinha Garcia, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade. E também... É, integrante do Progressistas né? então Marquinhos Amaral o destino dele deve ser o Progressistas 11 é. né? e o Roselay Françoso foi para o MDB né? é, então as, a Laide saiu do MDB, foi para o PSDB, PSDB e as peças vão se encaixando até dia 4 de abril né? temos aí a janela eleitoral e os candidatos os vereadores também vão se posicionando politicamente é, em busca da reeleição.
8: São quatro dias aí, né, de definições, até o final de semana, quem é candidato, quem é pretenso candidato, é, tem que regularizar sua situação partidária, são últimos dias, as negociações é, estão correndo aí é, pelos canais digitais, né, já que o <risos> O confinamento impôs aí uma série de restrições para reuniões que não devem ocorrer. Então, pelos canais digitais vão se acertando é, quem é candidato por um partido, quem vai seguir no apoio a um candidato a prefeito ou não, né, quem vai é, ter a sua definição é, de candidatura é, mais para frente. É, é... Bom lembrar que o calendário, por enquanto, está mantido, viu, Fábio? Embora tenhamos aí algumas propostas até de adiamento das eleições, por enquanto, nada muda, né? As eleições estão confirmadas e os prazos, né? Tanto para filiação, quanto para convenções, estão mantidos. Por isso, as pessoas têm que se garantir e se acertar a até o final de semana, né, para que tenham condições de disputar as eleições em outubro.
4: Se bem que esses dias eu reparei no Marquinha Amaral algumas penas, né? É, nascendo, <risos> assim, de repente ele volta para um ninho, né?
8: Penas coloridas?
4: Penas coloridas, né? Penas... Não, não, penas coloridas, né? Penas pretas, o bico sim é colorido, né? Um bico amarelo, é. né? Vistoso, né? Um, um tom... Um amarelo forte, uma tonalidade vermelha no bico, de repente o Marquinho se torna uma ave, né? Nas próximas horas aí, porque é, é, alguém impedia o Marquinho de se tornar uma ave. E essa pessoa que impediu o Marquinhos de se tornar uma ave bateu asas e voou também, né? Então é isso. É isso. 7h47, é, pois não, né? É
8: curioso né, que é, algumas pessoas, principalmente né, aquelas é, que já estão no meio político, no caso, os vereadores, né? Como o Roselei Françoso e Alaide Simões, é, já definiram seu destino. Né? Então eu estou saindo de tal partido, partido A, e indo para a partido B, na, na, no comunicado divulgado pelo Marquinho Amaral nas redes sociais, hum. não há definição de para onde não, ele vai, né? tá negociando, curiosamente, né? tá negociando. Ou seja... ele
4: está bem próximo ao Mariel, mas pode...
8: Exatamente, há essa PSP, possibilidade né? do PP, mas há uma grande possibilidade do Ninho Tucano, pois onde é. o Marquinho já, é, já esteve.
4: Agora são 7 horas e, e o Rafinha deve ir para o Democratas, né, Rafinha? Bem provável que você vá para o Democratas. Boa sorte, né? É, como, escrevi, como eu escrevi para você nas suas redes sociais, ande com fé, que a fé não costuma falhar. Agora. <risos> Gostou dessa, né? 7h48. Gente, como os condomínios devem lidar com a ameaça do coronavírus? Por isso nós convidamos o advogado especialista em direito dos condomínios, todas essas questões que envolvem os condomínios, o doutor Eros. Bom dia, doutor Eros. E aí, repito a pergunta, como os condomínios devem lidar com o coronavírus? Bom dia.
14: Bom dia, Fabinho. Bom dia, a Ney, Polidoro, amigo da Pop. É, o condomínio deve, se, deve lidar com muita calma, muita tranquilidade, né? porque é um momento delicado e é um momento em que é, acho que ninguém nunca imaginou que fosse passar por isso. Né? Então, o síndico, principalmente, ele tem que procurar conversar muito com o um conselho e tomar todas as medidas lastreadas pelo conselho, apoiado pelo conselho consultivo.
4: Quer dizer, é, o ideal é, é de se discutir as normas com o síndico em uma eventual assembleia, é, a recomendação é, é de não aglomeração de pessoas, uma assembleia virtual, de repente é o mais adequado, é, qual a orientação é, a ser transmitida para as pessoas que moram em condomínios, doutor Eros?
13: Olha...
14: A Assembleia Virtual é muito controverso, é tá? um tema muito controvertido. A tendência é de que após essa experiência que a gente está passando hoje, é, venha a ser regulamentado. Então, é, o procedimento hoje é, é reconhecer o síndico, entender que aqueles cargos que estão em vias de vencer, ou que já venceram e que não teve Assembleia, né? a gente tem interpretado pelo 1324 do Código Civil, que diz que se aceita como síndico aquele que administra o condomínio sem, sem representante comum e que procure alongar o prazo de validade do mandato, tá? É, conversar com o banco, com receita, para ver certificação digital e esse tipo de coisa. No dia a dia, as decisões devem ser tomadas pelo síndico com o conselho e notificadas sempre por escrito com os condôminos. Se for imprescindível na Assembleia Geral... É, procurar fazer isso com suporte, aí cada condomínio tem que ver a característica dele, às vezes pode ser uma assembleia virtual bem organizada com suporte jurídico às vezes pode ser uma assembleia com urna aberta deixa-se a urna, por exemplo no, no salão de festas com um ponto de pauta, as pessoas reconhecerem é, assinarem é, que votaram mas tem que ser feito um procedimento muito bem analisado caso a caso, o ideal é adiar a assembleia geral e quando tiver a oportunidade de se reunir, é, ratificar, convalidar as decisões que foram tomadas nesse período.
8: Uh, Eros, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, Ney. Uh, Eros, o, o condomínio, o condômino, né? A... O, aquele que é o síndico, ele tem poder, por exemplo, de, de é, tirar uma pessoa que está numa área comum no, em um condomínio vertical? Por exemplo, né? alguém que está é, sentado numa quadra de esportes, por exemplo, o, o síndico o, tem o poder de ir lá e falar para a pessoa, olha, você não pode ficar aí?
14: O síndico deve primeiro é, ter esclarecido que aquela área está fechada, ter notificado a todos, né? É, de que a área está fechada por conta do corona ou estabelecido um regramento específico para uso. Eu tenho notícia de, de condomínios que permitem, por exemplo, é, que se agende o uso de algumas áreas por alguns momentos. Tá? Se houver resistência, é, o síndico pode notificar e aplicar uma multa ao condomínio. Tá? Pode até, num, num caso, chamar, chamar a polícia. Você sabe que eu, tô, eu recebi ontem, um pouco depois da, do convite, uma decisão lá do Sítio Santo, e foi justamente isso, o condomínio ele se recusava a obedecer à quarentena, né? essa restrição de área de uso comum, e arrombou é, algumas áreas de uso comum para ele poder usar. E a decisão foi justamente essa, que, o condomínio, que o, síndico, é, o condomínio tinha que se abster de usar essas áreas por conta da situação de emergência. Tá? Mas o síndico ele não pode arrancar, ele pode notificar, ele pode chamar, né, eventualmente chamar a polícia para que seja tomada a presidência necessária.
4: Doutor Eros, uh, o condomínio pode restringir a, a entrada de pessoas estranhas nesse período de coronavírus, pessoas é, é, fora do convívio diário, é, que não moram nesses condomínios? Como isso é definido?
14: Olha, o que os condomínios podem fazer... É restringir acesso de prestadores de serviços é, obras não emergenciais, obras que não sejam necessárias né? restringir o acesso de pessoas de visitantes não dá para restringir, não dá para tá? falar aqui, assim, é, a não ser que naquele prédio, por exemplo, tem uma situação é, de uma pessoa contaminada uma situação de, de quarentena que aí demanda um, um cuidado um pouco maior mas aí não é decisão nem do síndico, é da autoridade sanitária. O que o síndico tem que fazer é reforçar as medidas de higiene no condomínio. Né? Por exemplo, uma coisa que pode ser feita, substituir os tapetes, aquele tapetinho, aquele capacho, né? aquele tapetinho que a gente usa, por pano úmido, por água sanitária. Tanto nas áreas comuns quanto nas unidades. Essas medidas, que é, intensificar o uso de... A limpeza de botão de elevador, né? Agora, proibir que entre um visitante é muito delicado, a não ser que tenha uma medida de autoridade sanitária isolando o um prédio.
4: Agora, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. É, o condomínio marcou uma assembleia para 1 de abril. É, essa assembleia fica cancelada? Dá para cancelar uma assembleia?
14: O que o síndico deve fazer nesse caso é usar todas as formas para cancelar a Assembleia, comunicar o cancelamento, o adiamento da Assembleia para uma oportunidade futura. Se o tema a ser deliberado é urgente, existem existe lá na pauta é, alguns temas e tem presente uma obra emergencial, aprovação de alguma coisa emergencial que, que não pode ser adiada. Então, se faça uma Assembleia só para aquele tema e ainda assim com muito cuidado na distância entre as pessoas, na votação, incentivar o uso de procurações é, e usar os meios de comunicação do condomínio da forma mais inteligente e eficaz possível para é, debater essas questões, para que as pessoas não tenham dúvidas sobre o que está acontecendo. É, só uma coisa, tá, Fábio? Grupo de WhatsApp não é meio eficaz de comunicação.
8: É, verdade. É, 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 doutor Eros, a medida correta né, é, é ter aviso, né? isso ser comunicado antes para os condôminos para que não haja um desentendimento mais à frente. Né?
14: Isso, comunicar sempre. A comunicação agora é fundamental. Avisos nos quadros de avisos, é, aqueles condôminos que usam aplicativos de comunicação, use esse aplica esses aplicativos para comunicar, e-mail, mesmo no WhatsApp naqueles grupos fechados, naquele né? grupo que só o administrador manda mensagem, para evitar bate-boca, evitar tumulto. Mas a comunicação é a principal arma do síndico nesse momento. E tudo e qualquer decisão sempre é com amparo do corpo diretivo. O síndico deve evitar tomar decisões isoladas, sempre amparado pelo corpo diretivo.
4: O uso de salão de festas nesse período é descartado, né, doutor Eros?
14: É melhor evitar, né? É melhor evitar. Aquela coisa assim, a pessoa quer muito fazer a festa, o síndico proibiu, baixou norma e tal. O síndico ele tem, ele, ele tem o dever, poder até de, em nome do condomínio, entrar com uma ação judicial para impedir o uso de salão de festas. Tá? É, ele tem lá no artigo 1356 o um inciso que diz que ele tem que velar pela salubridade, né? as questões de saúde dentro do condomínio então ele evitar ao máximo orientar ao máximo que não use as áreas comuns se insistir, se socorrer do judiciário para medida cabível. o
4: indicado é uma cartilha de etiquetas então a ser elaborada pelo síndico e com a concordância dos moradores, doutor Eros
8: e bom senso também e de quem senso,
4: mora exatamente. né?
14: Pode ser uma cartilha, pode ser bom senso, é, eu, eu recomendo sempre que no caso desse tipo de, de cartilha, por exemplo, se procure é, o apoio jurídico de, de advogados. Existe uma cartilha muito boa no site SíndicoNet, NET, tá? vou fazer a propaganda aqui, o material realmente é muito bom, que tem muita orientação sobre o que fazer e não fazer em condomínio agora.
4: Bom, é isso, né, doutor? Tem mais. É, tem algo que o senhor gostaria de acrescentar que de repente não, não foi objeto do nosso debate e que o senhor acha é, pertinente focar nesse, nesse bate-papo? Olha,
14: eu, eu, eu vou comentar um caso que eu tive aqui rapidinho, que foi de um condomínio que começou a pressionar a síndica para dispensar os funcionários, porteiro e, e faxineira. E por conta do coronavírus, né? E eu questionei a síndica e tá bom, você vai dispensar, quem que vai fazer o trabalho? E... e acabou de enrolando que os funcionários quiseram ficar, né? Mas por que que eu tô usando esse exemplo? Sempre muita comunicação e muita colaboração dentro do condomínio. O síndico agora, ele pode procurar, assim, socorro dos moradores dos condomínios para achar as soluções, tá? Ele não deve... É carregar para si toda a responsabilidade, né? ele deve compartilhar com os moradores, com as pessoas que moram no condomínio, é, para entender as necessidades e como solucionar cada caso. Às vezes tem muita ideia boa que está na, na, naquele morador que calado e que não é consultado em nada.
4: É isso. É isso, né, doutor Eros? Muito obrigado pela sua participação, um bom dia e obrigado pelas orientações. Obrigado, Fábio. Sempre que precisar, estou à disposição de vocês. É isso aí, Ney né? Santos. Você que mora em condomínio, então, já está bem... É bem alerta com relação às recomendações do doutor Eras, que é um
8: advogado especialista <risos> condomínio em direito lá é condominial. condomínio é. lá em casa é particular, né? é, particular. É. <risos> a síndica é quem manda.
4: É a síndica quem manda, né? Agora são oito horas em ponto. Bira, bom dia pra você e você, hein, Bira? Pra onde vai, Bira? Pra onde vai, o Bira? Ex-vereador, né? Fábio Paiva, bom dia para você também, tudo de bom. Agora são 8 horas e um minuto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso da cloroquina apenas para pacientes hospitalizados em estado grave e determinou uma dosagem específica da droga. As regras para o uso do medicamento estão publicadas em nota informativa do Ministério da Saúde. O informativo diz, o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizará para o uso a critério médico o medicamento cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves em pacientes hospitalizados, sem que outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor. A presente medida considera que não existe outro tratamento específico eficaz disponível até o momento. Mas o que é cloroquina? Por isso que convidei o professor pesquisador do Instituto de Química de São Carlos da USP, professor e farmacêutico também, professor Andrei Leitão, para esclarecer a população. Bom dia, professor Andrei. O que é cloroquina?
17: É, bom dia a todos. Né? Quero agradecer o espaço aqui. A cloroquina e a hidroxicloroquina, né, que são dois fármacos, é, eles são, são duas substâncias usadas já há bastante tempo para o tratamento da malária. Então, essas substâncias são é, substâncias já usadas desde a década, década de 40, 50, né, para o tratamento da malária, e têm sido usadas também para outros tratamentos, né, como, por exemplo, é, doenças inflamatórias, né, que têm origem é, imunológica, quer dizer, do no nosso sistema de resposta, né. Então, a cloroquina e hidroxicloroquina são esses dois fármacos já usados há bastante tempo né, e que atualmente né, tem sido descrito também é, o seu uso, né, o interesse dele para
8: o coronavírus. É, é, Professora, bom dia, Ney Santos. Bom dia. É, bom dia é, aí, tudo bom? É, é aí que cruza, que a cloroquina cruza o caminho do coronavírus né? por combater essas esses problemas no sistema imunológico do organismo?
17: É, na verdade, é o seguinte, a cloroquina e a cloro, cloroquina esses são os dois fármacos né, que são usados, é, eles já, já são usados há muito tempo mas para essas doenças, mas ainda não se sabe como é, como é que ele atua exatamente no caso desses vírus. Porque, na verdade, o coronavírus não é só um, né existem vários coronavírus, né? existe uma família desses vírus. Né? E é, é, tem sido mostrado que elas têm interesse, né, é, têm tido atividade, uma atividade bem interessante, contra o, o coronavírus, especificamente também contra esse coronavírus. Mas já tem tido atividade em relação a outros tipos de coronavírus também. Tanto que essas substâncias já são conhecidas aí, é, atividade para outros vírus da mesma família, né, já há quase 10 anos.
4: A medida da Anvisa, na opinião é, do senhor, é, foi adequada, parcimoniosa, Andrei?
17: Olha, é, baseado no que nós temos atualmente, né? Obviamente, eu não sou médico, né? É, não sou infectologista, né? Especialista na área, né? É, mas o que acontece é o seguinte: esse uso da cloroquina né? É, para casos, como vocês muito bem é, mencionaram, né? para casos de pacientes internados que estão em fase, eh, eh, já não é a etapa já mais complicada da doença, né? mais grave, eh, já tem sido eh, liberado em vários países. O Brasil é um deles. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eh, também tem sido eh, liberado esse uso. Né? E o que, que acontece? Vários fármacos eh, eles são usados eh, com aplicação em outras eh, doenças que não há inicial. Entendeu? A cloroquina, por exemplo, ela é usada em doenças inflamatórias autoimunes, que eu falei. Embora ela não tenha sido inicialmente estudada para essas doenças inflamatórias. Né? Então, da mesma forma, está tá se procurando usar né, uma substância que não foi inicialmente estudada contra o coronavírus, mas que tem, tem apresentado resultados promissores.
8: Por é. isso que ela é utilizada só em casos é, bem graves, doutor? Seria como uma, uma solução é, na beira do abismo, é Exatamente. mais ou menos por aí? Exatamente,
17: é isso aí. É, é basicamente o seguinte, gente, a, a ideia para a pessoa que está nos escutando é a seguinte, não temos nada ainda, né? não temos um, um, um tratamento adequado ainda. Então, se a gente não tem um tratamento adequado, a gente precisa ter, pelo menos, um tratamento inicial. Né, algo para iniciar né? e a cloroquina e a hidroxicloroquina tem pelo menos características, né, tem demonstrado em os resultados, inclusive em estudos em humanos, né, que têm é, tido alguma atividade e têm é, melhorado alguns quadros né, é, clínicos desses pacientes aí que têm apresentado
4: é, o o covid né? O senhor considerou adequada a medida do governo em é, controlar a venda desses produtos, tendo em vista que, depois das notícias divulgadas, né, houve uma busca desenfreada pelo medicamento nas farmácias? Olha,
17: é, essa, essa foi outra ative, atitude né, é, acertada, eu acho, né, porque as pessoas... É natural né, ter um, um certo pânico nas pessoas, né? É, é, as pessoas ficam sendo bombardeadas o tempo inteiro com essas informações, né? elas ficam assustadas e aí elas tentam resolver da melhor forma possível, muito embora é, não seja adequado. Né? Então, o que, que acontece? A, essa cloroquina e a hidroxicloroquina podem levar a diversos efeitos né, colaterais. Né? Da mesma forma que você toma qualquer medicamento. Né? Se você vai lá, está com dor cabeças cabeça, vai tomar medicamento ele pode atacar o seu estômago, por exemplo. Então, no mesmo, a mesma situação ocorre a é cloroquina e hidroxicloroquina. Muitas vezes as pessoas podem é, é, comprar e até tomar isso daí de forma completamente aleatória, né, errada, né, é, e levar a uma série de efeitos adversos. Já teve casos nos Estados Unidos, por exemplo, que eu estava lendo agora é, 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 recentemente mesmo, foi um caso na semana passada, por exemplo, de um casal que morreu por causa do uso da cloroquina, né? porque eles usaram a cloroquina de forma completamente errada e aí tiveram um problema cardíaco, etc., e levaram à morte, né? levaram à morte essa, essa medicação. Então, o que, que acontece? Você restringindo o acesso das pessoas a, a esse tipo de medicamento você evita que ocorram casos né, é, até de morte né, ou então de pessoas que vão ser internadas não por causa do coronavírus, mas sim por causa do uso inadequado desses medicamentos.
8: Uh, professor, uh, a cloroquina, ela é um, um equipamento sintético, ela é obtida naturalmente, uh, é. de onde vem esse, uh, esse elemento? É, a
17: cloroquina é, é, são substâncias que são sintetizadas, então elas são produzidas em laboratório, né? Então, é, elas têm, é, para ser usadas em seres humanos, todas as substâncias, né, todos os fármacos, têm que ter um alto grau de pureza, né, está bem caracterizada a, a substância, elas têm que estar disponíveis de uma forma farmacêutica, né, quer dizer, vai ser um comprimido, né, vai ser uma cápsula, né, tem que estar disponível dessa forma e tem que ser usada de acordo com protocolos estabelecidos. Então, por isso mesmo que foi também restringido o uso né, para os profissionais, né, é, aplicação dos profissionais de saúde para pacientes que estão, neste caso aí, né, é, internados é, em hospitais,
4: né. O Andrei, eh, o recado vale para todos os medicamentos, né? O uso Sim. indiscriminado, eh, sem prescrição médica, pode trazer problemas à saúde. Não é só o exemplo da cloroquina, mas todos os medicamentos seguem eh, padrões e normas estabelecidas através de prescrições médicas, né? Sim, exato. Esse é um problema
17: muito sério. A automedicação é algo que... Não é só no Brasil, né? muitas vezes as pessoas gostam de falar muito, mas é só no Brasil que acontece. Não, no mundo inteiro. O mundo inteiro acontece. Como eu falei desse caso aí do, do casal, foi um casal que morreu na Arizona, nos Estados Unidos. Né? Eles foram usar para uma aplicação completamente errada. Né? Eles foram usar como se fosse profilático. Eles nem tinham a doença. Né? Ele não tinha doença e morreu por causa do uso errado. Né? É, e, por exemplo, um dos, um dos problemas que a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, porque são muito similares às duas substâncias, né, é, leva, por exemplo, é efeito é, cardiotóxico. Quer dizer, a pessoa pode ter problemas no coração, alterar o batimento cardíaco, né, é, pode alterar também. É, a característica muscular, né? que levar a problemas musculares, por exemplo, que são é, efeitos tipo distonia, quer dizer, a pessoa tem contração na musculatura é, é, de forma involuntária, né? pode levar a vários outros efeitos, náusea, vômito, dor de cabeça. Tem uma lista bem considerável, né? problemas de, é, na visão, irritabilidade né? e etc. Né? Então, assim, é uma lista muito grande, por isso que a gente precisa, né, no, a gente fala a população, nós, nós todos né, precisamos ter profissionais de saúde, de saúde, que vão poder né, observar a situação, né, ver o quadro clínico da pessoa e aí observar se, se o efeito está é, sendo benéfico né, em relação aos próprios efeitos colaterais. Né? São dois pontos essenciais em qualquer medicamento. Né? que é, um lado, a segurança e o outro lado, a eficácia. Né? Por... Então,
8: Por... isso são dois pontos. O senhor falou agora há um pouquinho, rapidamente, sobre hidrocloroquina e cloroquina e disse que são substâncias muito próximas. Qual a diferença entre elas?
17: A ah, hidroxicloroquina, na verdade, é uma... tem uma mudança na estrutura química dela em relação à cloroquina, que... mas as a estruturas são muito similares né? entre si. Então, as duas são usadas na mesma, com, as mesmas, é, com as mesmas aplicações e as duas levam também mesmos, praticamente os mesmos efeitos colaterais também. Então, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, que são esses dois fármacos, eles são é, estudados em relação ao coronavírus. Então, por exemplo, tem vários estudos clínicos, né, estudos em humanos, que estão acontecendo atualmente no mundo inteiro e no Brasil também. É? E, então essas pesquisas, muitas delas estão sendo feitas nos, na, na, nas universidades, né? ou com o apoio das universidades também, né? elas procuram agora entender o seguinte, olha, qual é o melhor esquema terapêutico, quer dizer, qual é a dosagem que eu vou dar dessa substância? Eu vou usar 500 mg vou usar 600 miligramas, uma vez ao dia? Eu, é, então, tem alguns estudos que já procuram mostrar como é que deve ser usado e qual dosagem deve ser aplicada para o paciente. Né? Então, isso daí já sai, que é o que a gente chama de protocolo, né? protocolo terapêutico aí no caso, e já sai essa recomendação para as equipes médicas, né? para as pessoas que vão tratar aqueles pacientes ali é, que apresentam aí a, 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 o Covid-19.
4: Né? Professor Andrei, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e um bom dia.
17: Muito obrigado a todos e aproveito também para agradecer a população, né? No geral, né? Porque é uma doença infecciosa né? e a população tem entendido muito bem né? a gravidade do problema e tem tido né? uma atuação exemplar. Né? Então, agradecer a todos aí, né? porque é algo que realmente é acertado a todos nós. Tá certo? Bom dia a todos aí.
4: Bom dia. Conversamos com o professor Andrei Leitão, pesquisador do Instituto de Química de São Carlos, da nossa USP. Intervista esclarecedora, né, Ney? Bastante. Cristiano Caldeira diz, tem previsão de voltar a trabalhar, Tem funilaria, estamos entrando em desespero. Cristiano, é... então, centros automotivos, muitas oficinas estão em operação em São Carlos. Qual é o critério para as funilarias? né? Não está claro isso no decreto. Será que alguém pode nos auxiliar nesse sentido? Não está claro né? o funcionamento é, das oficinas mecânicas, é, das funilarias... Os centros automotivos estão em operação, muitos em, situados na Getúlio Vargas estão de portas abertas. É, não, 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 se há uma clare, não há uma clareza nesse decreto com relação à operação das oficinas mecânicas. Vou checar essa informação, viu, Cristiano? Bom dia para você. Elaine Vicente, bom dia. Professor Jorge Wish, bom dia, Luiz Carlos Senes, bom dia também. Ô Magda, nós aguardamos um contato com você em inbox para orientarmos a respeito do INSS, viu? Os procedimentos a serem adotados. Por favor, entre em contato com a gente em box aqui, tá? Vereador, vereadores Roseli Françoso e Daniel Lima, bom dia. Ernesto Paulo, bom dia. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa a situação epidemiológica do município. São Carlos continua com 33 notificações de casos suspeitos em isolamento. Já o número de pessoas internadas com suspeita da Covid-19 passou de 27 para 29, sendo três crianças na enfermaria. 15 adultos na enfermaria, duas crianças em UTI e dois adultos também em UTI. Outras sete pessoas de outros municípios estão internadas em São Carlos, sendo seis adultos em enfermaria e um adulto em UTI. Até agora, o município contabiliza dois casos confirmados. 11 descartados e seis mortes suspeitas em investigação para a Covid-19. Todas as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não fixa prazo para o resultado dos exames. No dia 21 de março até segunda-feira, 614 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com sintomas de síndrome geral gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias. O boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, o Hospital Universitário, Santa Casa, Rede Particular e planos de saúde. E a respeito das doenças pulmonares, dos efeitos provocados pelo coronavírus, a nossa reportagem conversou com o médico pneumologista Lenon Tiosi, 8 h 15 nós estamos diante, todo mundo está sabendo
12: logicamente, nós estamos diante de uma epidemia né, mundial por um vírus novo. Sendo esse vírus novo, ninguém tem imunidade contra esse vírus. Quando são notificados, né, diagnosticados os primeiros casos, você pode ter certeza que já tem circulando por aí... Dezenas de milhares de casos pelo Brasil já infectados. Essas pessoas podem ou não desenvolver doença. Quem? Quantos por cento vão desenvolver doença? Entre os imunocompetentes, que são pessoas que não têm doenças crônicas, menor de 60 anos de idade, 5%. Então isso mostra que esse vírus ele tem preferência por pessoas de maior idade e imunodeficientes. Que são pessoas com mais de 60 anos que têm alguma doença crônica, como diabetes descompensado, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, que faz hemodiálise, é, gestante é uma, é uma situação de imunodepressão, é, que tem que ter cuidados, né? é, pessoas que fazem tratamento com quimioterapia, pessoas que usam corticoides em dose alta, então é importante as pessoas saberem quem são os imunodeficientes. Essas pessoas o vírus tem uma preferência Ele não tem preferência por criança Ele não tem preferência por adulto jovem Nem por jovem Ele não tem preferência por essas pessoas Mas é importante o isolamento social Por o seguinte é, Se a gente fosse falar Num outro momento a gente pode falar sobre O R0 Que chegou na China no, no, num determinado momento lá É um índice de contaminação da população Lá chegou até R7, o ideal é R0, que é a velocidade de propagação do vírus. Em se fazendo um isolamento social por um tempo de todas as pessoas, é, principalmente pessoas que têm risco, não só risco de doença em si por imunode... imunodeficiência, mas por contato com muita gente, é importante por quê? Mesmo não tendo imunidade, essas pessoas, um momento, elas podem ficar doentes. Só que vai diminuir a curva de ascensão, ou seja, a multiplicação viral acelerada e o número acelerado de casos novos. Se isso acontecer, o sistema de saúde entra em colapso, porque nós não temos só coronavírus para atender, nós temos cirurgias para fazer, tem emergência para atender, já tem os pacientes internados, não pode parar todo o sistema de saúde só por um vírus. Não tem como, é um colapso na certa. As pessoas fazendo isolamento social, diminui a velocidade de transmissão e as pessoas vão ficando doentes aos poucos, mas, ressalvo, sem medo e sem pânico, porque o vírus já demonstrou que a letalidade dele é baixa e a morbidade, ou seja, capacidade de causar doença é baixa. Não é um vírus que entra uma pessoa e causa uma pneumonia devastadora? Não é igual o ebola que entra uma pessoa e causa uma endotelite no corpo inteiro, a pessoa sangra por todos os poros e morre? De jeito nenhum! Esse vírus tem baixa letalidade e baixa mortalidade. Então, Calma, só que nós temos que respeitar esse isolamento social, porque as estatísticas mostram que a partir de agora, até agora, já está havendo um achatamento daquela curva de transmissão, diminuição de transmissão, porque as pessoas não têm muito contato entre as pessoas. Só que também é importante, além das pessoas não terem muito contato, fazer asepsia entrar em casa, tomar um banho lavar a cabeça, deixar a roupa é, botar a roupa pra lavar ou deixar a roupa no sol, caso for usar de novo no dia seguinte, lavar a mão com álcool gel, 70% não compre, pelo amor de Deus álcool é, que não seja 70% álcool gel ou álcool normal, que não seja 70% e vamos respeitar esse momento porque as estatísticas mostram que a partir de meados de abril Vão surgir muitos casos novos por causa do tempo de, de incubação do vírus. Então a gente não sabe se esses casos que vão surgir a partir de meados de abril serão casos leves, serão casos moderados ou graves. A gente sabe que vai afetar primordialmente pessoas que têm imunodeficiência de alguma maneira. Mas não é proibido uma pessoa jovem também ter algum acometimento. Brando, mas pode acontecer. Né? Cada pessoa é uma pessoa... Muitas vezes tem gente que tem problema de imunidade, não sabe, vai descobrir. É Igual a pessoa que tem problema de coagulação sanguínea, não sabe, de repente vai descobrir. Quando está no dentista, tira um dente, não para de sangrar. Então, medicina, um mais um, não é dois. Para o bem da população brasileira e população mundial, vamos seguir com esse isolamento, até a segunda ordem, que seria mais ou menos, até as pessoas que são mais sábias, que não, não, eu não faço parte desse grupo, que são pessoas que têm um conhecimento é, de, de medicina sanitária de ordem mundial, né, ou de ordem nacional, até esses estão, assim, de certa forma... Não tendo certeza em certas afirmações, mas em meados de abril nós vamos ter incidência maior desse vírus. Uma epidemia, ela só encerra quando 50% da população está, foi contaminada e tem defesa. É assim que termina uma epidemia. Em certo. passe o seu
4: recado da J Martins, agora 8 22
8: De repente você deita para dormir, coloca sua cabeça no travesseiro... E sonha com o imóvel que você queria estar, morar. Ou você mora de aluguel, mas quer adquirir a sua casa própria. A família aumentou, você precisa de um imóvel maior. Enfim, o seu sonho será realizado certamente pelo pessoal da J. Martins Imóveis. É o lugar certo para você que sonha em ter um imóvel novo é, e precisa realizar esse sonho. Isso porque a J. Martins é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado e tem uma equipe que está disposta e tem competência para te ajudar nessa conquista. Na J. Martins você faz negócios com transparência e segurança. Vá até a J. Martins e preocupe-se apenas em sonhar. A realização do sonho é com a J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Confie na J. Martins. Acesse carlos.com.br A J. Martins fica na rua Orlando Damiano, 2335, no centro, mas você pode entrar em contato pelo telefone 3372-0281 ou através do WhatsApp, que é o 99798-3334. Sim, sim, eu vou pra
6: oral sim.
4: Nesse momento de pandemia da coronavírus, a Oralcim passa o recado, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde com, e da sua família também, com carinho e toda atenção. Qualquer urgência, qualquer emergência, você pode entrar em contato com a Oralcim Implantes, no 2106 e também pelas redes sociais. Basta buscar nas redes sociais Sim São Carlos. E assim que tudo passar, a Oral-Sim estará pronta para atender você com implantes dentários, com tratamentos ortodônticos, enfim, todos os serviços odontológicos prestados pela Oral-Sim Implantes. 21069500 Você pode buscar também nas redes sociais Oral Sim São Carlos Agora são 8 horas E 24 minutos
0: Jornal da Pop FM Três anos Tudo
2: o que você procura Numa grande farmácia A farmácia Rosário
6: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmatinsoncarlos.com.br. Fone 3372-0281. Whats 997
7: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país, seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas e ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 34113306. Todos
0: os dias, o jornal da Pop desperta São Carlos. Há três anos, é diariamente necessário. Jornal da Pop FM. Três anos, de segunda a sexta, às sete da manhã.
4: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? Cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância... A Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Nesse período de quarentena, a Avatin não atende na loja física, mas sim pelo WhatsApp. 99321-0403, 0403 com entregue em domicílio para maior conforto e segurança de todos. 8h28, telefone da Avatim 99321-0403, é o WhatsApp. 99321-0403, a agência, o governador João Doria, aliás, anunciou ontem a ampliação do serviço em todas as 59 unidades do Bom Prato no Estado, com oferta de jantar e abertura aos finais de semana e feriados. A partir de 1º de abril, a rede passará a servir 1 milhão e 200 mil refeições a mais por mês, com o objetivo de atender principalmente pessoas em situação de rua e famílias em extrema
13: vulnerabilidade social durante a pandemia do coronavírus. Todos os restaurantes do Bom Prato vão servir em embalagens descartáveis. Uh, o serviço não será feito, por razões sanitárias, evidentemente, dentro do Bom Prato, mas em embalagens descartáveis, incluindo garfos e facas plásticas, que durante este período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo, se necessário for, uh, o serviço das quentinhas vai incluir o material plástico, que havia sido abolido, uh, inclusive por razões uh, de ordem legal mas nessas circunstâncias voltarão a ser fornecidos às pessoas. Lembro também que o serviço de refeição, café da manhã, almoço e jantar, funcionará também aos finais de semana, sábados e domingos. Durante 60 dias, portanto, a partir de 1 de abril até 30 de maio, todos os restaurantes Bom Prato de São Paulo estarão oferecendo almoço a um R$ 1,00, jantar a um R$ 1,00 e 50 centavos o café da manhã.
4: Bom, as é 59 unidades, incluindo a de São Carlos, na General Osório com a aqui Ban, é, funcionam a partir de amanhã, de 7 da manhã às 9 horas da manhã, para o café da manhã, o almoço de 10 da manhã às 3 da tarde e os jantares de 5 e meia da tarde às 7 e meia da noite. Tá? Então, esses são os horários especiais das 59 unidades do Bom Prato, incluindo a unidade de São Carlos. Almoço e
8: jantar a um real, café da manhã cinquenta centavos para as pessoas que quiserem é, consumir nesse restaurante. Acho uma medida boa nesse momento, Fabinho, né? em que as pessoas é, vão ter dificuldades é, até de se manter né? por conta é, dos fatores econômicos né? que essa pandemia e, essa, e esse isolamento vão proporcionar, é uma chance para as pessoas se alimentarem bem pagando um preço um pouquinho menor.
4: Agora são 8 horas e 31 minutos. E a situação dos moradores de rua em São Carlos, né? Quais são as medidas que a prefeitura de São Carlos é, faz para acolher essas pessoas nesse momento de quarentena? É, para saber sobre isso, nós entramos em contato com a, secretaria, com a secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Sofa. Glaziela, bom dia. Obrigado por participar do Jornal da Pop. Quais são as medidas que a Prefeitura adota para o acolhimento dos moradores de rua nesse período?
3: Bom dia, bom dia a todos. Ah, para esse período agora, como foi, foram muitas orientações relacionadas ao pessoal da saúde, da própria vigilância, a gente reorganizou todos os serviços de atendimento de população de rua. Então, o Centro Pop, que trabalhava mais durante o dia, né a organização do Centro Pop é para o atendimento diário. A gente fez a migração desse serviço para o Centro da Juventude, e, então ele tem funcionado durante o dia e no período da noite também já com alojamento, com acolhimento emergencial. Fora isso, a gente reorganizou a caixa de passagem, também com o número de vagas. E a gente também tem o Júnior na né, Divina Misericórdia, com mais um tanto de pessoas ali acolhidas, né? Que já estavam acolhidas. E aí, dessa forma, a gente tem trabalhado com a equipe, né? Com o acolhimento dessas pessoas, rotina do dia a dia, do próprio cuidado com a vida, de prevenção. E depois à noite, o alojamento, né? Com todas as atividades possíveis nesse espaço,
8: ah, Glaziela, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom
3: dia, bom dia, lei, tudo bem?
8: Tudo bem, Glaziela, Muitas dessas pessoas não querem deixar a rua, como já ocorreu em outras oportunidades. Só que esse é um momento diferente, né? Em que tem que se evitar o contágio, tem que se evitar as pessoas na rua. É... Como é que é a abordagem dessas pessoas? Elas são obrigadas a deixarem o lugar onde elas estão a, alojadas temporariamente? Como é que Sim. funciona isso? Você
3: está colocando uma situação que é bastante delicada mesmo, né? É todo esse trabalho, ele está sendo no sentido de proteção a essas pessoas. Então a gente fez isso já vem há duas, três semanas, conversando com as pessoas, conscientizando, principalmente aqueles que estavam no centro pop, né? Para que a gente, a gente teria esse lugar e que seria necessário que eles ficassem. A gente tem tido a permanência da maioria das pessoas, né os que entraram têm permanecido, às vezes saem, voltam alguns, mas quando voltam tem toda uma rotina de. Cuidado pessoal, de higienização, para também que ele não que ele não tenha problema ali para os outros que estão ficando. E assim tem sido trabalhado. Porque a gente está falando de uma população que tem uma outra rotina, né? Não está acostumado a ficar no lugar fechado. Eles não têm essa vivência, né? Já perderam essa vivência. Então, tem sido bastante desafiador. E quero agradecer, porque a equipe que está à frente disso tem trabalhado muito, tem se esforçado muito, né? A gente tem aí alguns desafios, tem dificuldades também, mas o próprio pessoal que tá nesse acolhimento ali no centro da juventude tem gostado, né? Estive lá conversando com eles, tem falado que tem sido muito bom e agora é uma adaptação a uma nova rotina, né? Você pensa na moradia, com regra, com a convivência com outras pessoas, então tudo isso é um grande desafio.
4: Agora, Glaziela, como é a receptividade desses moradores de rua com relação às regras de higiene?
3: Uhum. Então, Fabinho, na verdade, isso foi colocado. Se você está na rua, você tem que entrar, tomar um banho. Tem toda uma rotina lá dentro e até um fluxo de entrada. E, e eles têm que entrar nessa, entrar nessa rotina também, né? Então, alguns com um pouquinho mais dificuldade, mas a maioria que estão participando tem colaborado, sim, né? A gente... Recebeu até uma certa quantidade de doação de roupas, porque é importante. Então, toda a questão da higienização, de banho, de cuidado né? com as mãos, lavar as mãos, e também de troca de roupas. A gente tem pessoas que, embora tenha sido oferecido serviço, não foram para lá. Né? E isso é uma dificuldade, porque a pessoa ainda não, não se enquadra, né? ela não quis atender a essa situação. Mas a gente tem trabalhado, né? tem sensibilizado as pessoas também que ainda estão na rua para tentar entrar em um desses serviços.
8: O, o trânsito de pessoas nessa época diminuiu, Glazela? A gente tem recebido, ou vocês têm notícias, têm acolhido pessoas que são de fora de São Carlos? Ou só aqueles que costumeiramente já ficam nas ruas?
3: É, a gente, na verdade, percebeu esse movimento que o trânsito, né? a gente antes também trabalhou com questões com pessoas que poderiam voltar para a sua família, que poderiam voltar para a sua cidade, isso foi feito também isso, do acolhimento, mas o que a gente observou é que tem um, uma diminuição de fluxo, né? Provavelmente porque também as outras cidades estão parando, toda a questão das viagens, então hoje a gente está com um número menor de pessoas externas aqui no município. Mas isso não, não, a gente não está com fronteira fechada, né? não é isso, né mas que houve uma redução... Provavelmente.
4: Guaziela, muito obrigado pela sua participação, pelos Sim. esclarecimentos e um bom dia, viu?
3: Obrigada, bom dia para vocês também.
4: Conversamos com a Guaziela Sofa, secretária de Cidadania e Assistência Social da Prefeitura de São Carlos, 8h36.
0: Há três anos, você bem informado. Do Jornal da Pop FM. Há três anos, São Carlos se
6: informa. Aqui, no Jornal da OPFM. Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Pronto para morar com ótima localização? E não sabe por onde começar A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar Há mais de 20 anos no mercado imobiliário Fazendo negócios com transparência e segurança J. Martins Imóveis Toda escolha exige confiança Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334 Tudo o que você procura
1: Farmácia Rosário, é barato é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
2: respeito a você.
0: Todos os dias, o jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário. Há três anos, São Carlos se informa aqui, no Jornal da Pop. POP-FM, de segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da POP-FM,
4: entrevista. Às um h 38 nós recebemos o professor Fernando Moreira, é professor titular da UFSCar, diretor do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos e coordenador geral do Núcleo de Estudos Avançados e Estratégicos da mesma universidade. É, professor, é... Na semana passada surgiu a possibilidade é, de se formatar, de se montar é, um hospital de campanha no centro de convenções localizado na universidade. Como surgiu essa ideia e essa iniciativa? Como está o diálogo com o poder público nesse sentido? Bom dia.
18: Bom dia. Antes de mais nada, agradeço o convite para esclarecer alguns pontos e algumas dúvidas. Sim de um assunto que realmente hoje é o assunto que preocupa é um todo assunto, mundo, é independentemente pessoa. de classe política, Verdade. classe econômica, classe social. Então, parabéns sempre pela, pela iniciativa. Sou uma conversa, eu sou curador geral do Núcleo de em Defesa e Segurança. Defesa tá? e Segurança, <risos> ok. Corre. São duas áreas separadas, né? Isso. Enfim, olha, essa área... É, do Centro conversou está parada há alguns anos, infelizmente, não sei se você já foi lá. Sim, sim. É um período absolutamente espetacular, que falta praticamente nada para ser terminado. Tá? Um, faz mais, uma, mais ou menos um ano atrás, um ano e um ano e meio, é, o pessoal da reitoria fiscal acredito que foi mais a parte de extensão e é o de administração que me procuraram, para ver se conseguiria bolhar algum tipo de aplicação desse prédio, certo? Eu dei algumas ideias, tá? É, principalmente porque eu estava numa comissão em Brasília, no dentro do próprio Palácio do Planalto, no GSI, né? Gabinete Constitucional. E a gente teve algumas ideias que, no fim, as pessoas acabaram não encampando porque o prédio, um prédio que não está acabado, mas falta muito pouco. E um prédio, como eu falei antes, excepcional, tá? É muito bem feito, muito bonito. É num lugar é, muito particular, porque está ilhado e isolado. Tem um terreno muito grande no, ao redor dele. Então, é, é, faz alguns meses eu estava com essa ideia de que se realmente o, o, o vírus chinês me recusou a falar de Covid-19, tá porque o vírus é chinês mesmo, tá? É ônus e bônus de ter uma criança uhum. <risos> Quando criança é bonitinha Todo mundo quer ser pai né é. Quando criança é um monstro, todo mundo fica renegando ela Eu vi no chinês mesmo tá é, Eu já estava pensando Nesse prédio tá certo é, Você não falou, mais Eu trabalho com defesa QBRN Defesa química Biológica, radiológica e nuclear Já faz muitos anos E eu tenho sido consultor é, Basicamente do exército nessa área principalmente no assunto de biodefesa, biossegurança, bioterrorismo, tá? então essa aqui é a minha praia, tá? doa quem doer essa é a minha praia, tá? e tem pouquíssima gente que eu conheço na mente universitária no Brasil, tá? que possa trabalhar eh, nas quatro áreas química, biologia, engenharia é difícil, tá? então agora realmente eu me sinto pode parecer uma coisa terrível, monstruosa, mas me sinto em casa porque o que eu fiquei ensinando durante anos é me sinto dentro do filme e é assustador, tá? É assustador. Eu, eu, eu tenho a convicção que existe muito exagero em algumas coisas, principalmente por política, e isso é lamentável, tá? É lamentável que o pessoal se a situação, a situação atual, que está morrendo gente no mundo inteiro por uma vantagem política, né? Isso é lamentável. Mas em termos técnicos é também assustador, tá? Porque não é uma gripezinha, certo? Infelizmente, eu concordo com quase tudo que o presidente fala, mas com isso eu discordo. Tá? Não é uma gripezinha, não. Infelizmente, não é uma gripezinha. E que se você não se cuida, vai morrer muita gente.
8: tá? E, e, é... isso, isso reflete a importância de se abrir esse espaço para um hospital de campanha, professor?
18: Com certeza, veja bem. Eu... Eu, em geral, eu, eu não, não vou falar que sou pago porque eu não ganho nada por isso aí, tá eu só ganho meu salário. Tá? Nenhuma das atividades que eu faço nessas áreas de defesa nunca ganha um centavo. Tá? E não pretendo nunca dar nenhum ônus para ninguém em termos monetários por causa disso aí. tá Isso é uma coisa que eu faço porque tem muita gente que fala que eu sou mais brasileiro que muita gente que nasceu no Brasil. certo E eu realmente me sinto assim. tá então isso é uma contribuição que eu dou numa área que tem pouca gente que é uma área estratégica uma área realmente importante para qualquer país né é, então eu diria que sou pago tá se eu recebo algum dinheiro para pensar sempre no pior certo então provavelmente nós não precisamos usar um hospital de campanha, que está mal esse nome, esse nome está errado tá? Mas tudo bem, o nome é que colou. Qual seria o é, nome adequado? um é, no hospital, então, tá? hospital, hospital móvel, tá? Um hospital de campanha é um negócio uhum. muito grande, muito sofisticado, tá? Uhum. Então o pessoal me pergunta, será que o exército não traz um hospital de campanha para São Carlos? Eu falei, não, porque ele tem só um. Ele tem um ou dois, a marinha tem um e a aeronáutica tem um, tá? O hospital de campanha envolve é, bloco cirúrgico, envolve uma série de. de, de de unidades de apoio Que não tem como Você montar uma coisa móvel Se você não tem
8: guerra tá? Então na, na verdade você precisa que de um hospital é, é, é constituído Para uma guerra a não, isso, campanha Uma guerra, é a guerra é uma Onde batalha, você né? tem
18: feridos de bala Feridos de bomba sim, sim. Agora é um negócio muito diferente Não estou dizendo que não é tão grave quanto Mas a proporção é diferente tá? Certo? Então nós, o que a gente precisa ter um hospital móvel que para instalar na melhor situação possível No melhor lugar possível E que, prim, primeiro é, Por que que a gente não faz isso na Santa Casa? Primeiro que não tem lugar Certo? Eu não sei quantos leitos Tem ocupado eu hoje Mas certamente e a UTI Pense, está sempre ocupada né, é, tá? Não, não temos nada Veja bem é, Depois a gente eventualmente entra para casos da Espanha Da Itália, da Alemanha Que são muito instrutivos Nós temos sorte de estar atrasar em relação da pandemia, tá? Uhum. A gente tá aprendendo com os outros países. E é legal que sempre a gente aprende. E é, tem um dito famoso que fala assim: quando eu sou novo, aprendo. Quando eu sou velho, eu entendo. tá? Isso é muito, muito. É um filósofo austríaco que fala isso aí, tá? Mas o significado dessa frase é tão simples, tão curta, na situação atual é muito profundo, tá? Nós aprendemos quando vimos a Itália no caos, quase mil mortos por dia, a Espanha no meu caminho, e agora estamos entendendo. Porque agora a água bateu na gente, lá. Tá? Então, isso realmente é, é diferente quando é você vê, oh, tem um acidente, como você foi, oh, estou no acidente. tá Infelizmente, o ser humano é assim, né? Então, eu realmente estava dizendo que eu preciso pensar no pior. Então, eu penso assim, bom, eu preciso um hospital móvel, um hospital de campanha de 50 a 150 leitos. Provavelmente não vou precisar. Mas se eu, eu monto e não preciso, graças a Deus. Se eu não monto e preciso, é complicado. Então, então de, escolhe. Se anteciparam, isso chama-se planejamento estratégico. Uhum. Tá. O planejamento estratégico teria que ser aplicado em tudo, no meu casamento, na educação dos meus filhos, na minha aula, na hora que eu vou para a universidade. Isso isso for, deveria formar parte das nossas vidas. Eu te garanto que foi uma parte da minha vida há muito tempo. tá? E eu preciso admitir que isso aprendi com o exército. certo? É interessante você olhar para o mundo nosso aqui ao redor e sempre, qualquer tipo de problema que nós temos, é quem? Militar sempre, a polícia militar, o exército em geral, que salva a pele da gente, em qualquer assunto na cidade, briga de, de casal é narcotráfico acidente, e é tudo liga para PM, 190 que deve ser o cara mais judiado de todos os profissionais do mundo, tá? porque ganha, ganha menos que todo mundo é o único que sai na rua passava a tua vida, não sabe se volta para casa, tá? é difícil, certo? então eu tenho publicamente uma admiração reconhecida por esses profissionais tá E agora o exército. O exército estava dando comida para os caminhoneiros. Vocês viram isso aí? Porque uhum. em São Paulo estão os postos fechados. Onde é o caminhoneiro? Vai fazer xixi, vai comer, não tem aonde. esse caminhão para, meu amigo, nós estamos fritos. Já temos uma experiência em relação é, exatamente a isso, né, tá? Eu sou muito, muito amigo. Amigo mesmo do líder nacional dos caminhoneiros, chamado Ramiro Cruz. Tá? Eu converso com ele quase todo dia. Tá? Então, coitado, eu fico às vezes sabe, fazendo psicólogo, <risos> ouvindo ele, porque é terrível. Tá? Se o no asperra rapaz aqui, O ONU a minha cara, né? <risos> Enfim, eu não sou muito assim, forma graça a Deus, né? É, então, realmente, se para-caminhoneiro é um negócio que já era nós já vimos que foi isso só parando o caminhoneiro tá porque agora as pessoas têm que ser coerentes tá? certo? o lockdown, chamado lockdown que já tudo ficou de modo enquanto falou, oh, o governo vai ter que pagar governo municipal, governo estadual opa, já não sou mais a favor do lockdown ah, mexeu no bolso mas o que mudou a sua pandemia? Nada então você vê que era política certo
8: a vida continua em risco né
18: a vida continua sempre nós estamos em risco tá sempre quantas gente morreu do H1N1 no ano passado menos de mil pessoas tá é, eu tomei vacina do H1N1 na formatura do quinto contingente que foi para Roraima num, num batalhão é, acho que de polícia é certo em, em, em Osasco tá é, a reação da vacina foi pior que a, que a gripe, eu acho, porque a reação foi impressionada. Tá? Mas tem vacina. Então as pessoas esquecem disso. É. Para o, o vírus chinês, não tem, não tem vacina. e Nem não se remédio. Com,
8: né?
18: É, é o remédio que cura os sintomas. Tá? Ou seja, eu, eu não sou médico, tá? seria muito atrevido entrar nessa área. certo? Mas, de novo, o hospital precisa. Precisa. hospital móvel, para da campanha, precisa e eu preciso ter um lugar adequado. Que me desculpe quem escolheu o ginásio da Fuxitulo Vargas. Tá? Não é adequado. Claro que não. Escuta, eu, se eu seria adequado se fosse o único disponível. Mas não é. Não é. Então, para um, por exemplo, um lugar que era muito bom, e eu sei que isso foi negado, foi no hospital universitário, no HU. Tá? Porque eu acredito, eu não sei realmente é, como é que está, mas eu acho que tem uma área, uma área toda vazia. Porque não tinha equipamentos tá? Bom, isso seria ideal Aparentemente, segundo o pessoal da prefeitura Que, que foi comigo ver o, o área do, do Centro de Convenções, né? convenções. Foram que o H1 Autorizou a, ida, a, a, a montagem De sala especial Porque isso é legal Eu tenho que ter um lugar Que a princípio seja exclusivo Para pacientes do vírus chinês uhum. Porque ficar misturando Doenças é muito complicado se a pessoa já está com o vírus, ela está com o sistema imunológico comprometido. Bom, só para contar uma história rápida: faz um mês mais ou menos. Eu fui sentar na rede e caí. e bati a cabeça e as costas muito forte na parede, porque a rede estava na beira do de um, uhum. decorante, tá? Eu não conseguia chamar minha mulher. da dor nas costas, fica sem respiração, tá? Sim. E quando minha mulher ouviu, ele é a pessoa que tá enfartando. Falei: não estou não estou tá doente, não conseguia me mexer não consigo mexer nas pernas tá tentando dor bom. se meus médicos me escutam vão me matar mas não fui não nem me médico tá não fui falei para mulher bom estou mexendo tudo não tem hematoma não tem nada diferente só dor não vou no médico porque veja bem isso independente do de ser um Albert Einstein, um sírio-libanês ou no posto de saúde a infecção hospitalar meu amigo é pode estar em qualquer lugar tá então eu não arrisco mas isso... Eu não recomendo que ninguém faça isso, certo? Uma questão pessoal minha... Porque o trabalho com bio-segurança. Nós temos seis bactérias apenas... Responsáveis... Por 95% da infecção hospitalar. E você que você vê que pega todo mundo, tá? Ou seja... No mundo inteiro. Numa questão de... Muitas vezes de... Do lugar ser muito bom. Como, imagina... A Unimed é muito boa. Eu sou... A Unimed faz 20 anos... E, e só tenho a elogiar o Unimed, tá? Desculpa fazer propaganda, mas a vida não, assenta. <risos> é, então, mas você tem que ter presente das coisas que você não vê e que podem realmente te afetar na saúde. Então, você tem que deixar separados pacientes do...
8: Nesse sentido, essa área lá do centro é de convenções da UFSCar é, é, é até melhor do que no, no HU, por exemplo. Em
18: todos os sentidos, ele é melhor que qualquer lugar. Menos em um relação ao HU. No H1 você tem equipamentos médicos perto. Raio-X, ultrassom, sei lá. Tá? Que dificilmente vai ter como duplicar numa área como na, no centro de convenções. Mas o que a principal função do Hospital Movedense é fazer triagem, certo? De gente que pode estar contaminada e você não está misturando com outros pacientes, tá? Eu estava falando agora quando eu cheguei aqui no estúdio, acho que foi com outro minuto que eu brinquei que ofereceu café, né? O Davi. Oi? Davi, o nome Davi. Falei assim, você sabe que hoje saiu um artigo que aparentemente o vírus chinês espalha pelo ar? Ou seja, ele é chamado airborne. Então, se ele realmente for assim, e algum de nós quase estiver é contaminado, os outros três já estão contaminados. Tá? Então, aí não adianta nada o isolamento. Porque no isolamento você tá realmente promovendo o núcleo enfermeiro junto. Tá? Então, é, é, lá o centro convencional é perfeito prêmio, porque ilhado, é isolado, são coisas diferentes. Uhum. Tá? É um prédio limpo, ou seja, não tem nada, de nenhuma matéria que não seja cimento concreto, é fácil limpar, é fácil manter ele brilhando o dia inteiro. O pé direito alto, então você tem como ter circulação de ar natural, não precisa ser ar condicionado você vê que tu me fala, mantenha o, o ambiente arejado para estar purificando o ar naturalmente, tá? É, é grande, certo? Tem lugar para pouso de helicópteros, se for o caso, tá? está do lado da precisar, está do lado da pista, dos bombeiros, é muito mais perto da, da Santa Casa do que o, o agente Hilo Vargas, localização tá? localização estratégica. Não, a localização é perfeita. E é difícil acesso para pessoas a pé. Isso é importante, tá? Porque na hora do bicho pegar, meu amigo, vocês não ouviram coisas que eu vi, tá? Eu fiz meu positoramento eh, de 95 a 98 na Universidade de Maryland em Washington, Estados Unidos, tá? E eu já tinha tido contato com parte militar eh, dois anos antes, né? Isso não, eu não coloco muito no meu currículo, então são coisas separadas, tá? Só que meu positoramento foi feito em um projeto da Força Aero Americana. E eu ganhei um cajacinho, assim, uma cartilha da Força Aérea. É, e as minhas amostras foram feitas pela NSA a Agência Nacional de Segurança essa é secreta assim é tudo onde fica a NSA ninguém sabe tá? uhum. mas fiquei no, no, em 1998 nesse ambiente e vi coisas terríveis que nem para uma mulher contou hoje tá? então é melhor que as pessoas não fiquem sabendo de muita coisa certo? você vive melhor, você dorme mais tranquilo tá? então para fechar o hospital nós temos que fazer um hospital nós temos que ter um hospital que é isso para não precisar. Mas se precisar não tiver e é coisa de filme, tá? Porque eu não acredito muito nesse isolamento que nós estamos tendo. Me desculpe, mas esse isolamento é muito dele é para inglês ver. É ineficaz. Escuta, eh, Fábio, vai no supermercado. Quando você está de máscara? praticamente ninguém ninguém, ninguém. 5%. eu tenho ido no supermercado todos os dias para ver tá Bom, você vê que ando com a máscara o tempo inteiro Sim. tá é... e quase ninguém fica contando gente eu fico observando eu tenho que eu preciso sentir o campo de batalha é um campo de batalha tá uhum. estamos vendo anos a minha mulher minha mulher é microbiologista tá Certo? quase como mulher certa, porque realmente nós temos as mesmas loucuras, tá, certo? Mas é legal porque o assunto é, in, é assim, ilimitado. É legal você ter uma pessoa para conversar o dia inteiro de coisas que você gosta, tá? Ele é muito inteligente, realmente. Ele é microbiologista. E ele tirava sarro de mim, porque eu chegava no supermercado, eu roubava o congelo mas não roubava assim a garrafa né pegava um pouquinho que eu e devolvia a garrafa lá né uhum. tô preso né Isso. <risos> e limpava o corrimão do carrinho sempre sempre ia falar, você é louco sou solo como não sou burro tá porque o corrimão do carrinho gente é uma fonte de contágio de tudo que você imagine de tudo que você imagine tá tem fluidos tem xixi tem esperma tem cocô tem de tudo lá no correio de carrinho. E eu fiquei revoltado falando, o supermercado deveria fornecer isso para limpar. Agora tem.
8: Sim. É, alguns estão fornecendo. Bom,
18: né, eu vou no Carrefour e no, no, no Savanhago, tem para você limpar. Achei assim extraordinário. Isso respeito pelo cliente e respeito pela situação, tá? Mas quem fala que as pessoas usam? E fiquei olhando ali, gente, eu fui o único daquele tempo que fiquei lá que usou, ainda desinfeitei o corrimão do carrinho e ainda passei o gel na entrada do Carrefour. Se você vê manchinha, tocou álcool. Pessoal, o álcool que vende no lugar é muito caro. Um litro de álcool, 70, 10 reais. e fui no posto, comprei 40 litros de álcool de carro, que é 90, alguma coisa, e divulguei para 70. Então, estou distribuindo na família, na minha filha, nos sobras da minha filha, nos amigos. Ficou 1,50 litros. E fica mais concentrado que o do. Tá, tem que se virar, tá? Primeiro que você não encontra quase o álcool 70, tá? Então você vê que o que, que adianta. Aí que vem meu ponto, e que muita gente fica bravo comigo. De que adianta estar tudo fechado? E, e por que. que é, é para inglês ver do jeito que está. O que teria que ser feito uma coisa intermediária, tá? E nesse aspecto, eh, eu sei que é muito polêmico, mas. Eh, eh, o país não pode parar. Porque, ah, é para, então vai é para tudo. Vai é para médico, enfermeiro, polícia, bombeiro, pedreiro, cartão de crédito, telemarketing. Ou seja, o cara, o cara que está lá para, para ter auxiliar quando tem um problema no banco. Porque senão é muito fácil. Para o pessoal que pode estar tá em casa, tranquilo, né? fazendo home office, que sei lá, não sei quantas gente faz para valer, liga para o supermercado, passa o cartão online, vem, entrega. E os 40 milhões de autônomos que nós temos no Brasil... Certo? Que vá desse vai até prostituta, coitadas meninas. É um caos. É um caos, tá? E, na alguma hora, se a coisa continuar assim, e se a doença realmente pegar, pega num povo contagiado e com fome, sai de perto. Revolução francesa de novo, a toma da Bastilha de novo, tá? Um povo com fome e com essa pressão da doença, é guerra civil, meu amigo, tá? E eu entendo que seja assim, tá? certo então tem que ter essa estrutura e tem que ter uma um isolamento inteligente para tudo é a coisa mais idiota que já vi na minha vida mas desculpa então tá? primeiro porque para quem não deve também então tem que parar o parável certo a universidade é parável com certeza as escolas as universidades tem muita coisa que pode parar e coisas essenciais que mantém o país vivo economicamente tem que continuar de forma controlada é isola o pessoa sensível que são é pessoa idoso e pessoa que tem doença crônica. Isola de uma forma adequada, correta. Certo? O país que está funcionando, um restaurante. ou Tem um banco americano, o J.P. Morgan, que distribui uma tabelinha de quanto dura um comércio fechado, um tipo de comércio. Não. Uma empresa de produção, um restaurante, uma banca. Um restaurante fechado, o, o limite teórico, duas semanas. Certo? Em duas semanas, ele já começa a, com risco de quebrar bom, então imagina a cadeia produtiva é garçom, é fornecedor é um desastre né? porque, bom, você entendeu? então tem que ser um negócio inteligente tem que ser inteligente bom, ainda tem gente que fica doente vai, mas qual que é o isolamento? não é evitar as pessoas doentes é alargar a curva de contágio para evitar que todo mundo vai é. junto
8: no sistema de saúde. Essa é que a ideia. A é essa, né? de achatar a curva. É isso né? que, que eu eles... falei é largar, entendeu? É, é perfeito, é, achatar é, é o mesmo. De, é. É, de, de, é, de que esse pico né, de contaminação seja mais baixo e a rede pública ou a de rede conta, hospitalar consiga exatamente. atender. Exatamente. É? Então você entende como as coisas estão
18: mal contadas? Por contagiar quase todo mundo que, no um jeito que vou contagiar, vai contagiar de qualquer jeito. Ainda mais que verificar o que eu falei agora, que o vírus espalha pelo ar. Tá? E, no, e minha intenção não é de perto causar pânico. Você tem que estar informado. tá A pessoa tem que estar informada uma coisa razoavelmente completa. Eu mandei ontem para você, fazer você viu? Sim, vi. Nós estamos fazendo eh, cada dois dias esse release uhum. de informações confiáveis. Porque o que tem de fake news na, na, não, sim, na minha mídia absurdo. Então você não sabe quantos pacientes de fato tem, quantos de fato morreram. Então a minha fonte é o Centro de Prevenção e Controle do Deserto de São Paulo. Então, são dados públicos, só que é difícil de, de chegar. Então, eu, nesse núcleo que eu tenho, na Federal, tá, nós somos em torno de 50 analistas do mundo inteiro, Então, ontem fiquei oito horas para fazer o primeiro release, tá? agora eu tenho o template pronta. Então, de amanhã já é mais fácil para informar as pessoas. tá? E eu penso que as pessoas que recebem espalhem isso aí, porque é informação confiável, tá? é confiável. tá? Então, a pessoa, instrução e cultura são coisas diferentes. Claro. E tenho colegas doutores que são, desculpa, animais, culturalmente. E tenho amigos que no tremendo primário que transpiram cultura. Isso é muito bonito de ver, tá? Então a pessoa, independentemente da instrução que tiver, ele recebendo a informação correta, ele pode tomar uma medida, certo? Então por que não deixar os velhinhos isolados de uma forma adequada e o resto trabalhar de uma forma protegida? Com máscara, obrigatoriamente a máscara correta, Pessoal, a máscara que o tá, pessoal está usando evita eu contagiar alguém. Mas não evita me contagiar. Essa máscara que eu tenho evita, tá? Ele é uma máscara N100, N99, tá? Uhum. Não vi ninguém, ninguém ainda usando essa máscara, tá?
8: Máscara, a, a máscara que o pessoal coloca com pau é na 95, boca. É. né? Oi? Aqui tem no mercado mais próxima disso, 95, é 95.
18: Mas isso não protege, não evita você se contagiar, evita você de contagiar alguém. Tá? Uhum. Tudo bem, já é um avanço grande, tá? Então, as pessoas têm que saber disso aí. Essa máscara, ser paninho... É praticamente nada, tá? Então, espirra, que se eu tossir ou espirrar... Fica uhum. aí, só para ter a noção de onde chegam chegou as coisas. Eu estava no posto que fui abastecer esses dias... Meu carro... E entrei na, na... Na luz de conveniência... Tinha menina atendendo... Outro rapaz ao meu lado... E um senhor, muito velhinho... Ele deu uma espirra na gente de propósito... e ficou olhando para ele rindo, tá? Mas ele me molhou, certo? Cheguei em casa e falei... para a minha mulher não fica perto de mim... vá para casa dos seus pais. E fiquei 15 dias em auto-isolamento. Falei... porque ele pode ter me contagiado, tá? Certo? Não tem nada, não tem nada. Então, imagine... aonde se chega... nessa coisa... social. A minha filha estava de carro andando... e falou falei... filha, sempre virou fechado ar condicionado ligado, parou no semáforo e veio um desses carros desses coitados um desses noias, ele ia cuspindo em todos os carros cuspindo dentro Sim. Você entendeu? Então,
4: <risos> é guerra. Para encerrar o nosso papo, professor Fernando, é... o que o senhor espera... Eu falo muito. É... Não, 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 não. não. É... O contra é que o nosso tempo é curto. Não, é é... É é tem o tempo, é que o tempo é curto. sem problema. É Ele ficaria inteiro aqui, não tem dúvida. <risos> professor, é... bom, então o senhor estabeleceu um contato com a reitoria, no primeiro momento. Ele mandou um ofício né? para a reitoria. É... A, a reitoria já, a, a resposta que a gente tem da prefeitura, a reitoria já se colocou à disposição para aquele espaço. então quer dizer essa gestão, segundo a prefeitura, já é um avanço,
18: né? é já Apresenta
4: um avanço.
18: Né? É, tem um negócio que eu não entendi realmente, porque e aí sem entrelinhas, tá? Isso um uhum. cara é muito aberto, tá? O ofício foi responder no mesmo dia, tá? Uhum. E a reitora falou assim que já estava em há muito tempo, certo? Com a prefeitura, mas o pessoal da prefeitura não sabia. Isso eu não entendi. É, pois é. <risos> Professor. Que pode? Então, Professor Enfim, Fernandes. eu só tento ajudar Entendeu? Estou à disposição. Sim, sim. Eu acho que aqui na Cielo não tem mais ninguém Que possa ter o ponto de vista que eu tenho Porque meu ponto de vista Não é só do conceito de microbiologia De, de biossegurança O meu ponto de vista é de biodefesa Que é a distância é gigantesca Bom, por enquanto ninguém me procurou. Estou à disposição de quem for o caso. Tá no...
4: O Antônio Wilson manda um abraço para o senhor. O Muito Valdemar Huberto Ouro diz parabéns pela entrevista. Deixa eu só puxar aqui a Retribua o abraço
18: aí. de longe. É. É. É.
4: Pegando gancho com a entrevista, Seguro nossos, políticos, de velho. É, nossos políticos agem com improviso e interesse. Gastaram dinheiro, ginásio numa hora inoportuna, comitê de saúde escolheu local sem embasamento técnico e científico. Dr. Rogério Zangotti também manda um abraço, professor. Bom dia e obrigado pela sua participação Eu que
18: agradeço Eu, eu gosto de falar, assim é, No final Que sou da turma que trabalha do meio dia à Meia noite, tá? Certo? Para que o bom entender Entenda, tá? E nós estamos juntos, todos juntos No mesmo barco, porque se o barco afunda Infelizmente tem muita gente que está Brincando de violinista de Tianique, né? É. Quando o barco afunda Tocando violino, bom Certamente nós não somos essa turma, tá? verdade Então, tô à disposição para quem precisar o que precisar. O
4: senhor falava sobre o supermercado e me lembrei Sim. agora. <risos> é, é, isso é interessante a gente divulgar e é pertinente a, a COGEB viu ney? Tem um funcionário exclusivo para limpar os pães é é dos carrinhos. É verdade. Mas, o é rifador, ele, ele é um joga,
18: ele joga é, um desinfectante, em spray, é. É. no teclado da máquina de cartão de crédito. Você tem noção quanta gente pode ir lá? Pois é. Os então. caixas
4: eletrônicos também não, são. Eu não,
18: eu não ando com álcool gel, porque álcool gel não é bom. Eu ando com um borrifador de álcool. Porque como se fosse numa maçaneta, vou ficar esfregando álcool gel. Fica aquela gosmona lá. Então, Isso. eu, olha, pareço assim. Um cara no, no velho oeste com 38 anos lá, tá? <risos> <risos> em tudo álcool gel. Aí, é. é álcool de não, álcool é um borrifado, porque. Não tem jeito, tá? O bicho pode me pegar, mas se vou cair, vou cair atirando, tá? <risos> vou atirando álcool, viu, gente? <risos> bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, bom dia, Ney. Fabinho, pois só uma
8: é. última informação. Nós falamos aqui sobre o Bom Prato, né? E uhum. a, a glorinha da prefeitura nos informa aqui que o Bom Prato não serve jantar. É, aí, eu me referi a almoço, jantar a um R$1,00, é, café então, da manhã mas, a 50 mas
4: passa a. É, exato, passa exato, a servir. Né?
8: Ontem, na entrevista, o governador João passa Dória afirmou né, que vão e... ser fornecidos café da manhã, almoço e jantar. E jantar, Almoço então, e jantar a um R$1,00, café da manhã centavos. Exatamente,
4: é uma informação do governador João Dória. Passa a servir, entendeu? Então, aqui, assim, então, assim, são 59. É, as 59 unidades do Bom Prato. Logo, a de São Carlos está contemplada com esse sistema a partir de amanhã. Né? Vamos aguardar. Gente, a imobiliária cardinária, em parceria com a CISC, receberá, já está recebendo desde ontem a doação de cestas básicas que serão destinadas a ONG Nave sal da Terra, que fará o cadastramento de trabalhadores informais para o recebimento das cestas. Você pode ajudar doando alimentos não perecíveis ou cestas completas na sede da Cardinale, na Avenida Trabalhadora São Carlense, 2001, em frente à USP, de 9 da manhã às 2 da tarde. A CISC também é um ponto de arrecadação de alimentos e a Cardinale conta com a sua participação. Na sequência, o Polidoro até meio-dia. Voltamos amanhã às 7.
0: Você ouviu o jornal da Pop FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Orals e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, Gráfica e Editora. J. Martins Imóveis Toda escolha exige confiança Rua Doutor Orlando Damiano 2335 E refúgio de boas sensações Na Rua Episcopal 2089B Centro Tudo que
2: você procura numa grande farmácia A farmácia Rosário Sim, sim,
3: eu vou pra oral sim, pra, pra minha vida
4: melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos,
5: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
6: quatro.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatin é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja, Rua Episcopal 2089-B, Centro, São